0: Bem. Bom, vamos lá. Eu quero só fazer uma, um retrospecto da mensagem da semana passada. É, o, texto, o tema dessa mensagem é minha história e o foco central desta mensagem que estamos pregando em duas partes para que nós não é, tenhamos um tempo muito extenso aqui no nosso campus online. O foco central, a parte principal desta mensagem. É para que você possa entender que a sua história ela tem o um poder de transformação de vidas. O meu testemunho e o seu testemunho são usados por Deus para transformação de vidas, para o alcance de pessoas. Então, se você está assistindo a essa mensagem, saiba que ao abrir a boca para compartilhar o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida, você vai estar cumprindo o id do Senhor que nós lemos na semana passada. Certo? Então, quando você entende que Deus te chamou... Deus te formou para ser a luz do mundo e o sal da terra. Começamos lendo Mateus capítulo 5, versículo 14, na semana passada, porque algo me foi dado, um presente chamado salvação. Então, o que, que eu quero ler com você lá em Mateus capítulo 5, versículo 14? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras, o seu testemunho, a sua história, e por verem o seu testemunho, a sua história, as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, qual que é o objetivo dessa mensagem nessa Quinta Online? Entender que Deus está escrevendo uma história na sua vida escrevendo uma história na minha vida. E que essa história, esse testemunho que está sendo escrito, ele serve de testemunho para que outras pessoas que nós amamos sejam alcançadas pelo poder manifesto de Jesus e glorifiquem a Deus. Entenda esse glorificar a Deus como uma expressão de reconhecimento de quem é Jesus, o Salvador da nossa vida. Eu disse para vocês também que na semana passada que O seu testemunho é importante porque ele é a continuação da Bíblia, ele é o Atos 29, ele é a continuação das Sagradas Escrituras, ele é o escrever do Evangelho nos nossos dias. Então o seu testemunho ele é importante porque ele é a continuação, ele é a manifestação do mover de Deus nos nossos dias. A Bíblia continua a ser escrita pela minha vida e pela sua vida. Eu disse também na semana passada que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo que narra a trajetória de homens e mulheres que tinham uma vida antes, que foram encontrados ou tiveram um encontro com Deus e com Jesus e que depois desse encontro tiveram uma vida totalmente transformada. Então, essa foi a introdução que nós demos na semana passada. A Bíblia contém 66 livros distribuídos em novo e, Antigo e Novo Testamento e esses 66 livros de Adão e Eva até João na ilha de Pátimos nós vemos a história de homens e mulheres que encontraram-se com Jesus, que tiveram uma experiência com Deus e com o Espírito Santo e tiveram a sua vida completamente transformada. Dei exemplos de como esse encontro com Deus ele é explosivo, esse encontro com Jesus, ele é explosivo e se você não assistiu a mensagem anterior, não vou me delongar aqui na, retros, na retrospectiva, você pode escutar ela no nosso Spotify eu aconselho você a procurar lá, a Renovada Cantareira, no Deezer no Spotify, no app Podcasts e também no Castbox, se você tem, e você pode ouvir a mensagem Minha História da semana passada e você vai ficar prontinho para poder nos acompanhar é, ou entender um pouco melhor essa mensagem, mas não faça isso agora, vai comigo até o final, não para de assistir essa mensagem para ouvir da semana passada, vamos continuar daqui. E aí eu falei também sobre onde nós compartilhamos o nosso testemunho. E Atos capítulo 1, 8, capítulo 1, versículo 8 diz assim, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, a nossa casa, em toda a Judéia e Samaria e até os confins, da terra, ou seja, aonde nós devemos compartilhar o nosso testemunho? Primeiro lugar que nós devemos compartilhar o nosso testemunho é dentro da nossa própria família, no nosso Oicós. O que, que é o Oicós? Oicós é o nosso grupo. É de, de relacionamento mais próximo, nosso grupo de relacionamento mais perto de nós. Isso é a palavra, a palavra oikos significa. Então, nós devemos compartilhar nosso testemunho primeiro para as pessoas que estão muito perto de nós. E eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Falei que você tem as possibilidades de compartilhar seu testemunho dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nas suas pós, MBAs, você tem a, a possibilidade de compartilhar o evangelho nas suas locomoções de casa para o trabalho, você tem o privilégio de compartilhar o seu testemunho, a sua história no, seus almo no almoço de família, nas suas reuniões de família. E eu também enfatizei é, algo muito importante para mim, que nós temos que aproveitar qualquer oportunidade, qualquer gancho para introduzir a nosso testemunho, para introduzir a nossa história. Lembrando que a nossa história precisa ter pelo menos precisa ter três pontos fundamentais. Quem eu era antes de Jesus... Como eu conheci Jesus e o que a minha vida se tornou depois que eu tive um encontro com Jesus. É basicamente sobre isso que essa, essa segunda parte da mensagem Minha História é, vai falar. Então, eu quero dizer para você o seguinte... Para quando nós falamos em compartilhar a minha história, compartilhar o nosso testemunho, nós precisamos ter um direcionamento espiritual. E agora eu quero começar a minha mensagem que ela é para hoje, para essa quinta, dia 11 de junho, a segunda parte da mensagem começa a partir de agora. Se nós queremos compartilhar a nossa história, se nós queremos falar do amor de Deus para as outras pessoas, nós temos entender que existe um direcionamento espiritual para isso. Veja, vou reprisar o que eu falei na semana passada, talvez você olhe para a sua vida e fale que pense que você não tem nenhum testemunho tão grandioso, você não é um ex-nada, você, é ex você, é ex você não é um ex-traficante, você não é um ex-corintiano, você não é um ex-viciado, você parece que a sua vida... Pastor, eu cresci na igreja! Não importa qual, 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 como você enxerga o seu testemunho, a sua história ela vai ser usada para transformar vidas. A sua história vai ser usada para alcançar pessoas. E quando nós olhamos e pensamos talvez que nossa história não tenha nada a contribuir, deixa eu dizer para você, nós, nós estamos, estamos cercados de milhões e milhões de pessoas. Existem pessoas, nem que seja uma vida, que Deus quer usar a sua história para que ela possa ser impactada. Quando eu comecei o meu ministério de exposição da palavra e de pregação, eu ouvi um pastor falando assim. É, houve se uma discussão entre os mega pastores do mundo. É óbvio que essa é uma história fictícia. Mas é só para ilustrar o que eu quero dizer para você e essa reunião de mega pastores de pastores super influentes começou ali, e aí um falou não, porque nas minhas cruzadas já se converteram 500 mil pessoas aí o outro falou, Ih, mas nas minhas cruzadas pela África já se converteram 2 milhões de pessoas, aí o outro levantou e falou assim, ah, mas a minha nas minhas cruzadas já se converteram 10 milhões de pessoas e aí um rapaz assim, né, ficou ali meio sem graça meio, meio triste aí perguntaram para assim e você, quantas Pessoas, você já ganhou nas suas cruzadas evangelísticas? E aquele pastor disse: Eu ganhei só uma pessoa. Aí houve um constrangimento, um olhar de pessoas. Assim, aqueles pastores que tinham ganhado milhares de pessoas, milhões de pessoas olharam e pensaram assim: mas uma pessoa só. E aí ele falou assim: é alguém uma pessoa só. E o nome dele era Billy Graham. E aí aquelas pessoas então ficaram impactadas. Billy Graham, você sabe, um dos maiores evangelistas da história da humanidade um homem que dedicou a sua vida à pregação do Evangelho. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você possa olhar e pensar assim, mas eu não tenho a eloquência que os pastores têm, eu não tenho a eloquência que a Adriana tem, que o pastor Alex tem, eu não falo, eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu nunca ganhei muitas pessoas para Jesus, mas deixa eu falar algo para você, se você entender esta mensagem que eu estou compartilhando nessa Quinta Online, e você entender que a sua história ela pode ser responsável nem que seja por uma única pessoa, e essa pessoa pode ser o grande avivalista da, da, da era contemporânea, já valeu a pena você ter ouvido essa mensagem, já valeu a pena você ter compartilhado o seu testemunho. Quando nós falamos em falar da nossa história, nós temos que entender que existe um direcionamento espiritual. Talvez você não vai ser levantado para falar num púlpito para multidões, mas Deus vai usar você para compartilhar a sua história enquanto você atende um cliente, enquanto você conversa com seus familiares nas reuniões é, é, mensais ou semanais. Deus vai usar a sua vida para compartilhar na escola, nos seus amigos da escola, e você vai ser um grande avivalista é, na, na questão estudantil. Entenda isso. Essa mensagem que eu estou pregando hoje, ela é fundamental para a minha vida e para o meu ministério. Essa mensagem que eu estou pregando hoje, ela abriu os meus olhos para que eu pudesse entender que do púlpito talvez eu não ganharia tantas pessoas quanto eu ganho quando eu compartilho a minha história e quando eu compartilho o meu testemunho. Entenda isso. Deus quer usar aquilo que você tem vivido, aquilo que ele fez na sua vida para transformar pessoas. Talvez você nunca vai pregar num púlpito, mas se você abrir a sua boca para contar o seu testemunho enquanto você está numa sala de espera de um médico, com a pessoa que está sentada do seu lado, já valeu a pena eu ter compartilhado essa mensagem. A minha oração, em nome de Jesus, é para que os nossos olhos se abram, para que os nossos olhos vejam que nós podemos mudar a história do mundo, nem sempre pregando de um púlpito, mas contando a nossa história para as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Entenda isso, entenda essa verdade. Eu contei o testemunho do meu querido amigo Auzélio na semana passada, na primeira parte dessa mensagem. Como os meus olhos se abriram quando eu vi aquele homem pregando o evangelho, não de um púlpito. Ele não tinha a eloquência de um grande pregador de púlpito, que eu já também o vi pregando no púlpito, mas nada comparava aquele homem quando ele estava sozinho, olhando nos olhos de alguém. Aquilo me marcou profundamente, eu vi, é isso. É isso porque se você olhar e ler os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João você vai perceber que o grande ministério de Jesus não estava quando ele pregava nas sinagogas mas quando ele olhava nos olhos daquelas pessoas que cruzavam com o caminho dele o, grandes, os grandes, o grande mover do ministério de Jesus nos evangelhos não está na sinagoga ou nos templos mas está quando ele caminhava em direção à casa de Jairo, chefe da sinagoga para curar a sua filha que estava enferma e uma mulher com um fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus, e Jesus parou e disse de mim saiu virtude, de mim saiu poder, e aquela mulher constrangida então se apresenta a Jesus, e ele olha nos olhos dela e diz, a sua fé te curou, ali nós entendemos que muitas vezes é, nós somos confundidos por essa visão moderna de igreja de que ela só flui do púlpito. Não! A nossa igreja flui de você, a unção do Espírito Santo não está apenas comigo, ou com a Adriana, com o apóstolo Joel. Ela está nas suas vidas, ela está na sua vida. A unção e o poder do Espírito Santo se manifestam nas suas mãos. Há poder na sua palavra. Você tem tanta autoridade quanto eu que estou pregando aqui agora também tem para poder compartilhar a sua história e vida serem salvos. A direcionamento espiritual no compartilhar da sua história. E quando eu falo em direcionamento espiritual, eu quero que você entenda o seguinte. Existem pessoas que fazem parte da nossa vida e que nós não damos conta o quanto elas precisam ser influenciadas por mim e por você. Deixa eu te contar um testemunho. Alguns anos atrás, eu estava num jantar de família, aliás, um almoço de final de ano. Se eu não me engano, era Natal ou Ano Novo. Minha mãe sempre reúne a nossa família muitas e muitas pessoas na nossa família no, nosso, no Natal e no Ano Novo. E naquele dia, é, é, um primo meu, que eu vejo com pouca frequência, mas um dia nós almoçamos ali naquele, naquela festividade de final de ano, almoçamos, comemos a sobremesa, estávamos esperando o café e eu estava sentado na mesa, porque nessas épocas do ano eu gosto de sentar na mesa e só sair quando termina todo mundo vai embora, que eu me sinto confortável ali em volta da mesa. Isso em todos os lugares, sentar na mesa para mim é uma coisa que me agrada muito. Com comida ou sem comida, sentar na mesa é algo que eu gosto muito. E aí eu estava lá sentado e esse primo veio, sentou calmamente do meu lado, colocou a mão dele sobre a minha mão, e falou assim, Alex, você é pastor, né? Eu falei, sou. Por que você nunca me convidou para ir na sua igreja? Aquilo para mim foi algo destruidor. Porque, por menos contato que eu tivesse com ele, eu não prestei atenção que o meu primo precisava de Jesus. Às vezes, querido, nós estamos vivendo um mover tão poderoso, um mover tão sobrenatural de Deus nós estamos nos movendo em fé, em vitória, ainda mais agora, a nossa igreja, eu, eu acho que é uma das igrejas mais ativas nesse campus online, você está conosco aqui na, na, na nossa cantareira, nas células da cantareira, nas lives de terça, na quinta online, nos cultos de celebração, você está envolvido mas você também está na vigília da unidade, você está na live de oração do apóstolo vocês participam da live das ondas tá, a igreja tá, assiste o culto de manhã de tarde e noite, a nossa igreja está muito ativa, mas o que eu quero que você saiba é o seguinte tudo isso que nós temos recebido nós precisamos transferir para as pessoas, por meio da nossa história. Nós vamos contar o testemunho do que Deus tem feito na nossa vida para as pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes são pessoas que nós nem percebemos, pessoas que os nossos olhos não se abriram. E aí nós acabamos nos preocupando apenas com a nossa fé e a nossa espiritualidade e esquecemos de compartilhar a nossa história. Nós vamos estar em oração em todo tempo para que nós não percamos uma oportunidade, nós percamos uma. Uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas nós não podemos, nós vamos ter esse direcionamento espiritual, tem que existir um radar em nós espiritual para que nós possamos compreender o mundo espiritual que nos cerca, para que nós possamos na hora certa introduzir a nossa história de salvação introduzir a forma como nós conhecemos a Jesus e como nós somos hoje, da onde ele nos tirou e aonde ele nos colocou então, eu quero que você esteja participando aqui no chat. Eu não consigo ver o que você está escrevendo. Vou ver só depois. Mas eu quero que você esteja conectado conosco. Eu quero que você esteja aqui participando dessa palavra, entendendo o manifestar de Deus nessa noite. Então, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. O que, que eu quero dizer para você com isso? Nós precisamos entender que para que esse radar esteja, aten esteja ligado, nós precisamos alegrar-nos no Senhor e orar continuamente. Orar continuamente. Senhor, com quem que o Senhor quer que eu fale? Querido, quando eu saio de casa, ou quando eu vou fazer alguma viagem, ou quando eu vou pegar um Uber, alguma coisa, eu falo, Senhor, usa a minha vida. O que, que o Senhor quer que eu fale? Qual é a direção espiritual para esta pessoa? Querido, é difícil eu pegar um Uber que aquela pessoa não, não é alcançada pelo poder de Deus ou pela manifestação do Evangelho. Cansei, com todo amor e carinho eu falo isso pra você, de chegar no meu destino e ter que continuar alguns minutos ali enquanto aquele motorista chora, coloca pra fora e eu tenho o privilégio de orar por ele. Então nós vamos entender que nós precisamos estar atentos, tem que existir, preste atenção, esse princípio que eu estou compartilhando fala direcionamento espiritual. O radarzinho nosso tem que estar ligado para que nós possamos saber a hora e a pessoa para que quem nós vamos compartilhar a nossa história e compartilhar o nosso testemunho. Tá dando para entender, amor? Tá tranquilo? Então então que você continue firme conosco. Então esse é o primeiro, é, primeiro ponto. É... Direcionamento espiritual. A oração nesse direcionamento espiritual vai liberar para você alguns pontos importantes. A oração, esse direcionamento espiritual vai liberar para você coragem, porque muitos dizem que não tem coragem de compartilhar uma palavra outros vão liberar, em Outro ponto é ousadia, coragem e ousadia. Se você estiver nesse, envolvido nesse direcionamento espiritual, orando em todo o tempo, pedindo Deus, quem que o senhor quer que eu fale, o que, que o senhor quer que eu faça, você vai esquecer que você tem vergonha e você vai se encher de uma unção de coragem, de uma unção de ousadia, de chegar e falar o que você tem que falar mesmo. Outro ponto, destemor, você não vai ter é, milindres para falar, mas você vai chegar e vai falar é, sem medo daquilo que você tem que entregar. Veja só, quando nós começamos a pastorear os jovens, nós fizemos um, um impacto evangelístico é, de poder. Eu gosto muito de fazer isso e nós já fizemos na nossa igreja lá na sede, vou fazer isso na cantareira um dia, nós já fizemos esse evangelismo de poder muitas vezes. E sempre que nós fazemos os resultados são impressionantes. Como é que funciona esse evangelismo de poder? A gente prepara a nossa história, como eu estou ensinando você a preparar a sua aqui já já, e a gente investe um tempo de oração. E a gente ora, 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 ora... E a gente vai buscando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? E aí nós instruímos as pessoas a serem sensíveis ao Espírito Santo. De repente vai vir um nome. De repente vai vir uma, uma fisionomia. Vai vir um rosto. De repente vai vir algo... Uma roupa, uma cor de roupa. E aí as pessoas vão sendo encharcadas pelo Espírito. É um tempo de adoração. Demora ali um tempo considerável. Não é rapidinho, não. Porque nós somos encharcados da manifestação do poder de Deus. Depois... Saímos para a rua, sem revista, sem folder, sem nada. A gente sai só é, com a Bíblia e vamos embora. E aí a gente vai procurando aquele rosto que o Espírito Santo nos mostrou, aquela cor de roupa, aquele nome que o Espírito Santo falou conosco. E aí com essas impressões do Espírito nós começamos um evangelismo de poder. Eu estou falando isso para ilustrar para você coragem, ousadia e destemor. Eu nunca vou me esquecer que uma menina na nossa igreja, hoje ela já é crescida, mas na época ela era uma adolescente, devia ter os seus 14, 13, 14 anos. E naquele dia estava chovendo muito que nós marcamos esse evangelismo de poder, mas nós fizemos tudo o que nós tínhamos planejado para fazer. E aí nós ficamos orando e pedindo ao Senhor, para a chuva, para a chuva. Enquanto isso nós fomos... Aquecendo no espírito E aí eu lembro que aquela parou a chuva A gente saiu e a menina falou assim tremenda falou pastor Veio um rosto na minha mente Muito claro, só que eu tô com medo de ir sozinha E aí fomos eu e a Adriana com essa menina Nós andamos ali na praça da árvore e quando demos fé, ela olhou, é esse homem que Deus mostrou para mim. Era um vendedor ambulante que estava ali na Praça da Árvore. Aquela menina chegou para ele chorando, tremendo, e aquele homem já sentiu o poder de Deus. E ela foi falando com ele, e aquele homem era desviado. Por fim, nós fazemos ali uma oração e aquele homem começou a frequentar a nossa igreja. Foi e começou a participar dos cultos de celebração Gente, sabe por quê? Porque quando nós nos movemos no direcionamento espiritual Nós somos tomados por uma unção de coragem Somos tomados por uma unção de ousadia O medo nós, não, não nos domina Mas apenas a vontade de compartilhar Jesus Às vezes você está parado assim num lugar E você começa a sentir uma inquietação Isso é sinal de que o Espírito Santo de Deus está falando com você Tem alguém ali que precisa da sua palavra Alguém ali que precisa da sua direção. Quando você busca esse direcionamento, ora continuamente, você tem sabedoria e discernimento. Esses são é os outros pontos que eu quero falar com você. Sabedoria. Quem ora continuamente, está envolvido nesse direcionamento espiritual, ele recebe sabedoria e discernimento. Sabedoria para falar e discernimento para agir. Como que eu vou falar e como que eu vou agir? Esse é outro ponto. E por último, os dois últimos. Aqueles que estão orando continuamente, buscando direcionamento espiritual, eles têm uma visão espiritual e eles recebem palavras de conhecimento. Pastor, o que são palavras de conhecimento? Eu aprendi isso com o Randy Clark. Nós tivemos um seminário de cura e de dons espirituais na nossa igreja, alguns anos atrás, e o Randy Clark esteve ministrando por três dias e três noites ali. De dia ele ministrava para nós, pastores, e à noite ele ministrava com a campanha de cura e milagres na nossa igreja. E eu vi ali cegos enxergando, eu vi ali surdos ouvindo e eu vi pessoas de cadeira de rodas andando. Isso não foram pessoas que me contaram. Eu vi. Na, ajudar Nas traduções, é, eu vi o mover de Deus ali acontecendo e as pessoas sendo alcançadas. Os meus olhos viram. E eu aprendi com o Randy Clark a respeito de palavras de conhecimento, impressões que o Espírito Santo nos dá. Às vezes você está no ambiente e você não tem problemas de, de coluna, mas você está num lugar e de repente você começa a sentir as suas costas doendo. Isso é um sinal, uma palavra de conhecimento, uma direção, uma impressão no seu espírito Que Deus talvez está querendo te levar a orar por uma pessoa que está ali naquele lugar Exatamente com um problema de dor nas costas Eu nunca vou me esquecer A Andreia que hoje é membro da nossa igreja na Cantareira Casada com o Alvinho, a mãe da Bia Eu me lembro que num culto eu estava lá ministrando é, E aí eu senti uma impressão muito forte no meu espírito E eu comecei a sentir uma dor de estômago eu nem sei se a. a eu, com, com certeza a Deia vai se lembrar disso, né? E aí. Você lembra disso, inclusive? Lembra? Eu tava no púlpito, era um cu de domingo, a igreja lotada. E aí eu falei assim: olha, Deus estava me mostrando. E aí, se eu me engano, Deus mostrou diretamente a Andréia e falou assim: ó, tem uma pessoa aqui, eu não sei se foi. A, se Deus mostrou ela diretamente, enfim. Deus mostrou que tinha alguém que estava sofrendo com a dor de do estômago um problema seríssimo no estômago. E aí Deus falou assim, olha, eu estou me liberando isso porque Deus está querendo curar alguém aqui nessa hora. E eu me lembro que naquele momento aquela pessoa, a André recebeu essa palavra e depois ela me contou um testemunho poderoso que um dia eu quero que ela conte pra você a respeito de como Deus curou ela da, da, das úlceras, da gastrite que ela tinha naquele culto, naquele momento. Então, eu tô dizendo isso pra você porque quando nós estamos nesse discernimento espiritual, nós... Com certeza vamos viver um mover de Deus para que a nossa história tenha mais facilidade de ser compartilhada. Sabe, quando nós estamos nesse direcionamento espiritual, a nossa história ela não é algo que nós planejamos, na verdade, ela flui naturalmente para que outras pessoas possam ser alcançadas. Hoje eu, eu, eu oro para que as pessoas perguntem a respeito de paternidade para mim, porque eu quero ter o privilégio de contar como Deus me consolou e como Deus curou a minha vida da perda do nosso filho quando eu vejo alguém que perdeu um familiar querido um pai eu amo estar perto porque eu tenho a privilégio de contar a minha história de como deus tratou comigo naquela questão então eu quero que você esteja bem ligado aqui comigo em nome de jesus além dessas questões que eu falei que o espírito santo libera existem duas coisas que são fundamentais quando nós falamos em discernimento espiritual Deus, além de nos dar toda essa, essa coragem, essa ousadia, esse destemor, essa sabedoria, esse discernimento, essa, essas impressões no espírito, visão espiritual, Deus também nos mostra as pessoas de paz e as famílias de paz. Dentre todas as pessoas as quais você vai compartilhar o Evangelho, existem pessoas de paz, que são pessoas que Deus usa como influenciadores de grandes grupos, Famílias de paz são famílias que são usadas por Deus para compartilhar o amor dEle com um grande número de pessoas. E aí, depois de falar tudo isso, eu quero dizer para você no encerramento, na conclusão dessa mensagem. Como que você conta a sua história de uma forma poderosa? Como? Olha para quem está do seu lado aí na sala e fala assim, como é que a gente conta o nosso testemunho? Como é que a gente conta a nossa história de uma forma não, não. <coughs> poderosa? Vamos lá. Um bom testemunho, a nossa história, nós conhecemos muito bem. Né? Ah, inclusive, aquilo que não é de percepção pública, aquilo que não é de conhecimento de todo mundo, você sabe o que você pode compartilhar, você sabe o que você pode fazer, você sabe como você pode compartilhar a sua história. Como que você pode falar do amor de Deus? Existem, na sua vida, existem particularidades que podem ser instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Mas, basicamente, existe uma forma que você pode contar a sua história que, com certeza, vai marcar a vida das pessoas. De tudo o que você pode compartilhar, existem três princípios e nós já falamos para ele. A falamos sobre ele. A base para um bom testemunho é essa. Quem eu era antes de Deus como eu encontrei a ele e como ficou a minha vida depois desse encontro com Jesus. Então, eu queria muito que se você tivesse um papel e uma caneta, você pegasse agora um papel e uma caneta, corre enquanto eu vou ministrando aqui, aumenta o volume do seu celular, aumenta o volume da sua TV e pega um papel e uma caneta porque essa quinta Online não é só teoria, é prática também. A gente vai fazer um negócio muito legal agora no final dessa mensagem. Então vai lá, corre agora, pega o um papel pega uma caneta enquanto eu vou falando. Um bom testemunho ele tem uma base. Ele precisa, é, precisa ter, em primeiro lugar, quem eu era antes de Jesus. Então, deixa eu te contar quem eu era antes de Jesus. O pastor Alex, antes de conhecer Jesus, ele era uma pessoa egoísta, era uma pessoa mal, é, é, mal, edu, mal, mal educada no sentido de responder às pessoas, e isso engloba na questão do egoísmo. Eu não levava desaforo para casa, eu era duro e ríspido as minhas palavras, eu era uma pessoa que, por conta do, da, do meu temperamento, das minhas atitudes, tinha poucos amigos, eu era uma pessoa que não tinha compromisso com as coisas principalmente, é compromisso até com a minha própria família. Eu cresci num lar extremamente amoroso, extremamente tradicional, mas eu cresci desenvolvendo um orgulho, uma soberba que Deus eu não sei de onde veio. E essa era a minha vida antes de conhecer Jesus. Eu me encontrei com Jesus é numa célula. Como eu falei na nossa live, se você não assistiu, está no Spotify, no YouTube, essa live 5 sobre por que célula. Eu me converti numa célula. E nesse grupo dentro da nossa casa, ali num grupo de compartilhar da palavra, eu comecei a ver é, como Jesus era bom. Eu comecei a ver que a Bíblia, ela podia se tornar algo real na minha vida. E eu via como as pessoas tratavam umas as outras e aquilo começou a me transformar de dentro para fora. E eu tive um encontro real com Jesus ali. Eu me lembro quantas vezes naquelas reuniões de segunda-feira na célula, eu me prostrava ali e, e via Jesus falando comigo, eu via Jesus ministrando no meu coração, eu vi Jesus mudando a história do casamento dos meus pais, eu vi Jesus restaurando a sorte financeira, eu vi Jesus, quando eu, eu tive encontro com Jesus, meu encontro com Jesus ele foi assim, um processo é, é, é constante, como ele é até hoje, inclusive. Mas eu me lembro que algumas coisas marcaram minha vida. Meu pai nunca foi um alcoólatra, mas ele gostava de beber em um determinado tempo da nossa vida, onde nós entramos numa crise financeira bem forte. Eu vi o meu pai bebendo muito com as pessoas do prédio que nós morávamos. Era muita bebida. E eu tinha muita vergonha, às vezes, de vê-lo tão bêbado e ali conversando com os meus amigos e aí olhando aquela situação. Às vezes eu me sentia em vergonha por aquilo. A minha mãe, desde que eu me entendo por gente, eu me entendia por gente antes de conhecer Jesus. A minha mãe, ela só eu, eu lembro muitas coisas da minha mãe boas que ela fez, mas algumas coisas eu lembro também. Ela falou assim, filho, vai lá no seu toninho buscar um maço de Hollywood. Minha mãe fumava também bastante. So, e eu vi Jesus, eu tive um encontro com Jesus, quando através dessas reuniões eu vi a minha mãe deixando de fumar, eu vi o meu pai deixando de beber, e aí eu comecei a ver, e eu tive esse encontro com Jesus, eu vi Jesus por meio do que Jesus estava fazendo na vida dos meus pais a transformação que ele estava produzindo na vida dos meus pais. E eu comecei a ver que os meus pais estavam tendo uma mudança no casamento, o relacionamento deles como casal começou a mudar, a nossa vida financeira ela começou a mudar. E aí eu comecei a enxergar, poxa, esse Jesus que a, gente, que a minha avó fala, que a gente compartilha na célula, que eu tenho sentido, ele é real, ele está promovendo uma transformação grandiosa na minha família, no, no relacionamento dos meus pais, na nossa vida como um todo, na nossa família. E aí eu comecei então a entender que eu precisava entregar a minha vida para Jesus. E eu fui passando por esse processo durante muitos anos. E aí quando eu cheguei na faculdade, aí eu me converti, comecei a participar dessas células de 13 para 14 anos, mas quando eu cheguei na faculdade, e aí eu tive um encontro real com Jesus, eu cursei rádio e televisão, e eu acredito que isso foi o ápice do meu, do meu encontro com Jesus eu recebi uma proposta através de um mural da faculdade, me inscrevi numa grande emissora de televisão de esportes, que era o que eu gostava muito e gosto até hoje. Passei por todo o processo seletivo, fiz todas as entrevistas, fiz dinâmicas de grupo, fiz entrevista individual, preenchi testes, enfim, fui passei aprovado em todas as fases. E eu só faltava escolher qual era a área que, dentro das quatro áreas que eu tinha passado, qual área eu gostaria de trabalhar. Produção de externa, produção interna, Outras duas que eu não lembro o que, que era. E isso estava no auge na faculdade, já estava no penúltimo ano da faculdade. E eu me lembro que nesse tempo, o apóstolo Joel, ele falou assim para mim, olha filho, eu tenho visto que você tem se dedicado tanto nas práticas espirituais, tem se dedicado tanto nas coisas de Deus, que eu queria usar. Eu queria que você usasse esse dom, esse talento, aquilo que Deus está falando com você para pastorear pessoas, para liderar os jovens da igreja. E eu me lembro que naquele dia, então, eu tomei uma decisão. Eu iria abrir mão da minha carreira secular e iria me dedicar exclusivamente ao reino de Deus. E cá estou eu hoje, casado porque eu conheci a minha esposa na igreja, pai do Benjamin que cresce e está na igreja. Eu vou falar um negócio para você, o que esse menino é crente, eu vou contar um testemunho que a Adriana já deve ter contado, mas eu quero contar para você, eles têm orado agora e Deus tem falado com ele. Ele começou a entender o que é o poder da oração. Nós estamos ensinando a ele sobre oração, baseado na oração do Pai Nosso. Nós falamos com ele todos os dias. Ele tem devocional de manhã e tem devocional à noite. É um negócio que meio, meio punk para a criança crescer firme com Jesus. Claro que não é nenhuma tortura, fica tranquilo. Mas E aí ele começou a entender o poder da oração. E olha só que coisa interessante, ele começou a orar e ele começou a ter experiências com Deus. A Adriana orou para que os olhos dele se abrissem e ele começou a ter experiências com Deus. Aí a primeira experiência que ele teve foi que Deus falando para ele assim, olha mamãe, eu vi Jesus, eu, Jesus falou comigo e ele pediu para que eu não fosse desobediente, eu preciso obedecer mais vocês. E ele começou então, um dia ele estava brincando, ele viu uma criança com um patinete e ele gostou tanto daquele patinete e um dia nós estávamos no carro e ele falou assim, papai, mãe, eu orei, pedi para Deus um patinete. E Deus falou que ele já me deu um patinete. Naquela mesma semana, meu irmão mandou para ele um presente da Irlanda. E adivinha qual era o presente que ele ganhou? Um patinete. Então, eu quero dizer para você que tudo aquilo que nós vivemos com o Senhor, nós vivemos porque Deus é capaz de mudar a nossa história. Deus é capaz de mudar a nossa vida. Não é verdade, filho? Uhum. <risos> então, eu quero dizer para você o seguinte. A minha vida hoje é uma vida onde eu tenho tudo aquilo que Deus sonhou que eu tivesse e eu sou muito grato por isso. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho lindo, eu tenho um ministério, eu tenho o privilégio de pastorear você, eu tenho o privilégio de poder ser feliz com aquilo que Deus tem me dado a conquistar, os sonhos das minhas viagens, tudo isso foi um processo de transformação a partir do momento que eu conheci Deus. Mas o mais importante foi que hoje a minha alegria é de ter muitos amigos, a minha alegria é de saber que as pessoas falam pra mim constantemente, pastor, é tão gostoso conversar contigo, é tão bom conversar com você, e mal elas sabem quem eu era antes de conhecer Jesus. Conseguiu entender? Contando meus testemunhos, eu passei por três fases. Quem eu era antes de conhecer Jesus, como eu conheci Jesus e quem eu sou hoje. E se você reparou algo bem interessante... Eu gastei pouquíssimo tempo falando de como eu era antes de conhecer Jesus e gastei mais tempo falando como eu conheci Jesus e como é a minha vida hoje. Então eu quero que você saiba o seguinte, quando nós vamos compartilhar nossa história, nós não podemos ter tristemunhos, nós não podemos ter tristemunhos, nós precisamos entender que mais importante do que como era a nossa vida antes é como a nossa vida é agora e como Deus está nos transformando na, no futuro e como Deus vai nos transformar no futuro. Preste atenção nisso. Deus quer ministrar conosco e ministrar a nossa história para outras pessoas usando essas três partes. Mas sabe o que acontece? Eu não sei se você já passou por isso. Tem pessoas que compartilham tristemunhos. Ela, eu já, Gente, eu já fui em igrejas, que o cara começou lá Porque eu era traficante E quando eu era traficante eu matei e quando eu era traficante eu fiz isso E a pessoa gastava uma hora do testemunho Só falando como ela era má Só falando como ela era perversa E aí sabe o que acontece? Quando tava dando uma hora dela contando um monte de coisa ruim Ela falava assim, mais um dia Eu conheci Jesus num culto pentecostal E aí Jesus mudou a minha vida e cá eu estou hoje Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Gente, peraí quando nós olhamos a Bíblia, o, o grande desenrolar da história bíblica de Gênesis e Apocalipse não está baseado em quem as pessoas eram antes apenas, mas tem muito mais a ver com como essas pessoas encontraram Jesus e quem essas pessoas se tornaram. Nós sabemos que Paulo era um homem perverso, perseguidor dos cristãos, mas a Bíblia não gasta tempo só falando sobre isso. Na verdade, a Bíblia relata com intensidade de detalhes como Paulo, a caminho de Damasco, teve uma visão espiritual a respeito de Jesus e mais ainda, a Bíblia relata quem esse homem se tornou é, depois desse encontro genuíno com Jesus. Então, se você quer contar a sua história e quer ser um colaborador do reino de Deus, vai aqui a minha direção para você. Fale um pouco de quem você era antes de Jesus. Compartilhe o que Jesus fez, é, compartilhe como você encontrou com Jesus. E continue falando muito tempo do que Jesus tem feito na sua vida. As pessoas precisam saber da sua esperança e não daquilo que te, do que causa dor. Fique focado aqui comigo que eu já estou terminando, eu espero que você esteja com papel e caneta na mão. Agora nós vamos um pouco além. Vamos supor que você já compartilhou a sua história, agora nós podemos incluir na sua história aquilo que Deus continua fazendo em nossas vidas. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6, e eu quero ler esse texto com você, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim... Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim... Eu amo esse texto. Apóstolo Joel, eu achei uma carta que ele escreveu para mim em 2002 que, com, que começa com esse versículo, que está assim. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus nosso Senhor. Olha só que interessante... Aquele que começou algo na sua vida, o dia que você conheceu Jesus, ele está aperfeiçoando, ele é fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estava vendo essa semana no Instagram, alguém me encaminhou para mim, é, a respeito de uma, uma blogueira, não conheço, não sei o nome, nem, vou, nem procurei, mas uh, o, que, o que chamou a atenção é que uma menina tão nova, nem chegou talvez nos seus 30 anos de idade, disse na, numa live que ela já realizou todos os sonhos da vida dela e que ela não tem mais nada a realizar. Olha só que interessante. Olha só como o diabo está cegando a visão dessa geração e cegando a nossa visão muitas vezes. Nós achamos que chegamos a um certo nível e está bom. E nos esquecemos que, na verdade, Deus continua aperfeiçoando em nós a sua obra, a continua, continua aperfeiçoando em nós o seu chamado, continua trabalhando na nossa história, trabalhando na nossa vida, acrescentando todos os dias bênçãos e mais bênçãos, histórias e mais histórias, lutas e mais lutas, nas quais nós saímos vencedores. Então, eu quero dizer isso para você o seguinte, você tem essa história, quem eu era antes de Jesus, como eu conheci Jesus e como eu sou hoje. E como eu sou hoje continua sendo escrito. Porque, mas, pô, pastor, mas eu já contei a minha história para todo mundo, então agora conta aquilo que Deus tem feito. Como assim, pastor? Quais são as lutas que você enfrentou depois de entregar a sua vida para Jesus e Deus te fez vencedor? Uma vitória na saúde, uma vitória na família, uma vitória nas finanças? Outro, quais são as experiências que você teve que confirmaram o amor de Jesus pela sua vida? Querido, depois que eu me converti e tive um encontro com Jesus, eu já tive muitas experiências que confirmaram o amor de Deus pela minha vida e o chamado que ele tinha para a minha vida. E em terceiro, quais são as pessoas que já foram alcançadas pelo seu testemunho? Tudo isso faz parte da história que você pode compartilhar. Lembre-se, eu estou falando uma mensagem que parece até uma aula. Eu sei que parece uma aula mas é para abrir os teus olhos para que o seu testemunho a sua história possa ter um peso que você jamais imaginou que ela tivesse você precisa entender que quando você vai pro médico, você vai com a sua história junto com você quando você vai fazer compra no supermercado, você vai com a sua história junto com você quando você vai no cinema, você vai com a sua história junto com você, eu me lembro que uma vez eu fui assistir um filme com a Adriana e a gente chegou no caixa e eu fui fazer uma brincadeira com a caixa e falei, meu Deus do céu que ingresso caro, ela olhou pra mim com aquela cara de quem, meu Deus, não aguento mais ficar aqui e ela falou assim, moço, tudo que é bom na vida custa caro e eu falei assim, agora? eu olhei para ela e falei assim, moça, abre esse negócio aqui que você tá aí do outro lado que eu preciso falar com você eu descobri na minha vida que a coisa mais importante que eu tenho mais preciosa, de mais valor que eu tenho eu recebi de graça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida eu quero que você entenda isso nós precisamos estar preparados em todo o tempo para carregar essa história que eu estou ensinando você a contar para que outras pessoas possam ver as boas obras de Jesus e possam glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, que nós acabamos de ler. No começo dessa mensagem O nosso alvo é preparar a nossa vida A nossa história Ter o nosso testemunho na ponta da língua Para que pessoas possam ser abençoadas Querido, nós estamos começando a escrever uma história Nossa igreja não tem nem dois anos de vida Se nós entendermos hoje que nós temos esse peso Que a nossa história tem esse peso Mais e mais pessoas chegarão a Jesus Mais e mais pessoas virão até Jesus E farão parte dessa família chamada Metodista Renovada Serra da Cantareira então, eu quero só encerrar essa mensagem pedindo para você ficar de pé. Fica de pé aí, nós já estamos encerrando, aleluia. Eu estou aqui em on fire, eu estou aqui assim sentindo o Espírito Santo ministrar comigo e já querendo sair na rua compartilhando meu testemunho para as pessoas. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você receba isso na sua vida. Eu quero que você receba essa força fogo, esse fogo do Espírito Santo te impulsionando, te levando a viver uma experiência sobrenatural com Jesus a partir do momento de compartilhar a sua história. Eu já vejo, eu já vejo você aí que está assistindo essa quinta online, eu já vejo você não perdendo mais nenhuma oportunidade, eu já vejo você falando de Jesus, eu já vejo você no ônibus, eu já vejo você na sua empresa, eu já vejo você no médico, eu já vejo você no seu almoço de família falando desse amor de Jesus. Mas tome alguns cuidados, o primeiro deles, nunca se esqueça de ser humilde Filipenses 2,3 diz, não considere-se maior ou superior a ninguém, antes se coloque como servo, como escravo do seu, do seu próximo como tendo todos como superior a você mesmo cuidado porque com essa mensagem você pode achar que a sua história é melhor do que a do outro, cuidado com isso não é isso que Deus espera Cuidado, cuidado de verdade, para que você não ache que você é melhor do que o outro só porque você é crente em ele, não. Na verdade, Jesus diz, eu vim para os doentes, eu não os considero melhor do que eu, eu vim para servir essas pessoas. Então cuidado com isso, seja humilde. Segundo cuidado, não invente a história para parecer melhor do que os outros. Muitas vezes eu já vi pregadores e pessoas compartilhando um testemunho e... Em colocando coisas que nunca existiram só para o testemunho ficar mais emotivo veja, a sua história ela não é poderosa por aquilo que você viveu mas ela é poderosa por quem você encontrou Jesus, o seu testemunho ela é relevante importante, não por aquilo que você viveu mas por quem você encontrou Jesus Cristo de Nazaré então não invente história terceiro, nunca entre em debates teológicos compartilhe o seu testemunho não entre em debates teológicos eu já contei isso aqui, vou repetir bem rapidinho uma vez estava liderando uma célula de jovens E aí chegou um rapaz que morava dentro de um monastério não, Nem aqui no Brasil, ele morava no estado Era um brasileiro, amigo de um rapaz da nossa célula E ele estava passando férias no Brasil E ele veio participar da nossa célula E ele começou a entrar em um debate teológico A célula ficou inflamada E o Espírito Santo falou assim Não fale isso com ele, não entre em debate teológico Compartilhe o seu testemunho E aí eu contei para que que ele Por que, que eu tinha entregado minha vida para Jesus Na hora que eu comecei a contar Aquele moço desfaleceu e aí ele foi embora e o amigo dele falou assim, cara, ele nunca ouviu alguém falando de Jesus como você falou. Porque ele falou assim, todo mundo quer debater com ele teologicamente, mas nunca ninguém falou porque entregou a vida para Jesus. Consegue entender? Não é debate teológico. Não é milenista, pré-milenista, Jesus existiu, Jesus não existiu. O que, que esse Jesus fez? Porque o que ele fez é indiscutível na sua vida e na minha vida. E segundo... é, é Quarto... Não entre em uma competição para ver quem tem a pior história. Sabe aquele negócio? Meu, você não sabe o que me aconteceu. Meu filho virou corintiano. Aí o outro fala assim, você não sabe. Os meus dois viraram corintiano. Deus me livre. Não, não queira entrar numa competição para saber quem tem a pior história. Em quinto, não seja chato. Nada pior do que crente chato. Não seja chato contando o seu testemunho. Seja natural. Sabe, não, não, não queira colocar evangeliquez, não queira colocar muitas palavras é, é, varão, vaso, é, é, varão de guerra, santo, bênção. Não, seja natural. Seja quem é você, não seja chato, não seja aquele, ó, oh, lá vem o crente chato, não. Sente-lhe numa mesa e compartilhe Jesus. Eu, gente, eu tenho muitas experiências, só que eu não vou contar por causa do tempo, de como você, sendo você mesmo em Jesus, consegue levar a sua história o seu testemunho para que outros glorifiquem a Deus de uma forma extraordinária. E por último, seja você mesmo, que eu já falei. Então, eu quero encerrar, eu, sei que eu já pedi para você ficar de pé faz tempo, mas é porque é só para você me acompanhar, amém? Se você sentou, fica de pé de novo em nome de Jesus. Mas qual é a parte prática dessa mensagem? Eu vou orar, vou encerrar essa transmissão, mas o culto não vai acabar. Mesmo depois que eu encerrar essa transmissão, eu quero que você sente por mais 10, 15 minutos na sua, na sua sala, onde você achar mais confortável. E você vai escrever o seu testemunho. Você vai escrever o seu testemunho. Então você vai pegar e escrever quem você era antes de Jesus, como você encontrou Jesus e quem é você hoje depois desse encontro com Jesus? Você vai escrever esse testemunho. Lembra? Dá mais ênfase para como encontrou Jesus e o que Jesus fez na sua vida. E pouca ênfase naquilo que você era. Porque provavelmente as pessoas já te conhecem. E por último... Você, depois de fazer e escrever esse testemunho, orar, buscar a direção de Deus, você vai pensar numa pessoa que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. E ainda hoje, depois de escrever o seu testemunho, você vai pegar o seu telefone e você vai ligar para essa pessoa e começar uma conversa e você vai começar a conversar e compartilhar com ela quem é Jesus e compartilhar esse testemunho da mesma forma que nós é, fizemos aqui hoje e aprendemos hoje. Lembre-se, sal da terra, luz do mundo. Para que as pessoas vejam suas boas obras e por ver você, o seu testemunho, a sua história, suas boas obras, possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Lembre-se, aquele que começou uma boa obra na sua vida é fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus nosso Senhor. De pé, feche os olhos e deixe orar por você. Ore, cantar, Senhor, obrigado por essa vida que está conosco. Obrigado por esta família que está assistindo essa Quinta Online ao vivo, aqueles que vão acessar essa mensagem pelo Spotify, pelos agregadores de podcast ou pelo nosso YouTube. Deus, eu te peço o seguinte, Pai, que essas vidas possam entender o poder que há na história deles, que a continuação da Bíblia é a nossa história, é o que nós vemos com o Senhor hoje. Deus, que nós possamos entender que somos cartas vivas, que falam e ministram Jesus Cristo e o Espírito Santo. Hoje eu oro, nessa quinta-feira à noite, dia 11 de junho, para que essa vida possa ser alcançada pelo poder sobrenatural de Jesus e para que o testemunho dele possa ser, ser pregado a Tempo e a fora de tempo. Todos os dias nós não passamos nenhum dia sem falar da nossa história e do nosso testemunho, para que vidas sejam salvas. Da coragem, ousadia, destemor, da sabedoria, discernimento, da palavras de conhecimento e visões espirituais. Faça isso, Deus. Nós oramos continuamente e cremos que a tua palavra vai se manifesta. Nós declaramos sobre esse desafio que teremos após essa transmissão ser encerrada, Descrevemos o nosso testemunho, de compartilharmos com pessoas que o Senhor vai nos falar. Eu oro e abençoo a nossa igreja